0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag und dass alles bei euch in Ordnung ist. Und wenn es nicht in Ordnung ist, dann wird es bestimmt spätestens morgen in Ordnung werden. Das manifestiere ich jetzt für euch. Und ich entführe euch jetzt in den Sommer 1968. Vorab möchte ich aber eine kleine Inhaltswarnung aussprechen, dieser Fall hat es ordentlich in sich, denn es geht um Kinder. Zwei Kinder verschwinden, sie werden tot aufgefunden und während die ganze Stadt trauert und sich sorgt und versucht herauszufinden, wer der Mörder sein könnte, gibt es zwei Personen, die sich über diese Tode irgendwie zu freuen scheinen. Und diese zwei Personen sind Mädchen. Sie selbst sind Kinder und lachen und kichern, während die anderen trauern und weinen. Eines dieser Mädchen heißt Mary Bell und von ihr möchte ich euch jetzt genaueres berichten. Mary Bell wird im Mai geboren, 1957, und es ist sofort klar, dass sie nicht erwünscht ist. Bei ihrer Geburt schreit ihre damals 17 Jahre alte Mutter, Nimm das Ding weg, ich will es nicht. Marys Mama, Betty, die als Prostituierte und Domina arbeitet, weiß, dass sie kein Kind haben möchte. Vor allem nicht Mary. Wer Marys biologischer Vater ist, das weiß man nicht so wirklich. Es gibt Vermutungen, dass es Billy Bell ist, der als Kleinkrimineller sein Geld verdient. Hier und da begeht er einen kleinen, bewaffneten Raubüberfall und heiratet nach Marys Geburt. Ihre Mutter Betty. Das Haus der Bells steht in Newcastle. Und das Viertel, was heute ein schönes, herausgeputztes Hipsterviertel ist, sah damals ganz anders aus. Haus und Viertel sind dreckig und heruntergekommen. Billy hat so gut wie nie Arbeit. Das wenige Geld, was die Familie hat, versäuft er gerne. Und Betty, die versucht ihre Tochter bei jeder Gelegenheit irgendwo abzugeben. Mary wird von Verwandten und Freunden umhergereicht. Immer wieder muss sie woanders unterkommen, woanders schlafen, weil ihre Mutter keine Lust auf sie hat. Hin und wieder versucht Betty sogar, ihre Tochter zu verschenken. So trifft sie einmal auf eine Frau vor einer Adoptionsklinik, die sich ganz toll ein Kind wünscht. Und Betty bietet ihr ihre Mary an. Die Frau nimmt das Kind und freut sich über Mary. Lange bleibt Mary aber nicht bei dieser Frau, denn die Familie hat das Ganze mitbekommen und das Kind zu sich zurückgeholt. Und so wächst Mary mit dem ständigen Gefühl auf, eine Last zu sein und unerwünscht zu sein. Dieses Gefühl verstärkt sich von Tag zu Tag Dafür sorgt Betty. So soll sie sogar versucht haben, ihre eigene Tochter umzubringen. Mehrere unabhängige Stimmen berichten davon, dass es immer wieder zu seltsamen Unfällen gekommen ist. Ein Augenzeuge will Betty dabei beobachtet haben, wie sie ihre Tochter aus dem Fenster werfen wollte. Ein anderes Mal wird Mary nach einer Überdosis Schlaftabletten ins Krankenhaus eingeliefert und ihre Mutter Betty erzählt den Ärzten, das Ganze sei ein Unfall gewesen. All diese Angriffe überlebt die kleine Mary. Sie wird stundenlang alleine gelassen, vernachlässigt und missbraucht. Mary ist chronische Bettnässerin. Sie ist andauernd nervös, hat permanente Angst in ihrem eigenen Zuhause und das führt dazu, dass sie häufiger mal die Matratze nässt. Und wenn das passiert, bekommt sie die härtesten Strafen dafür. Betty sorgt dafür, dass alle in der Nachbarschaft mitbekommen, dass Mary wieder einmal das Bett genässt hat. So hängt sie die Matratzen zum Beispiel vor dem Haus auf, um Mary zu demütigen. Nacht für Nacht geht Mary mit der Angst ins Bett, wieder einmal ins Bett zu machen. Und so schläft sie kaum noch. Während Betty ihrer Arbeit als Sexarbeiterin nachgeht, ihr Spezialgebiet ist dabei BDSM, lässt sie ihre kleine Tochter dabei zusehen. Mary bekommt schon früh mit, wie ihre Mutter in diesen Sexspielchen geschlagen und gewürgt wird. Nach Marys eigener Aussage wird sie dann irgendwann dazu gezwungen, an diesen Spielchen mit teilzunehmen. Sie sagt, ihre eigene Mutter habe sie mehrfach sexuell missbraucht und im Alter von gerade mal fünf Jahren zu sexuellen Handlungen mit Fremden gezwungen. Immer und immer wieder wird Mary von ihrer eigenen Mutter verkauft. Mary wird also Sexarbeiterin, bevor sie zehn Jahre alt ist. Sie wächst zu einem hübschen kleinen Mädchen mit dunklem Haar und stechend blauen Augen heran. Die Umstände, in denen Mary groß wird, sind nichts Besonderes für dieses Viertel. Dort, wo sie lebt, wo sie aufwächst, sind häusliche Gewalt und Verbrechen an der Tagesordnung. So fällt es nicht auf, dass Mary hier und da mal etwas klaut oder was anstellt. Das ist normal. Ihre Lehrer bemerken schon früh, wie intelligent Mary ist. Sie versteht die Dinge schneller als andere Kinder in ihrem Alter. Aber... Sie besitzt wenig Empathie. Ihr fällt es schwer, Gefühle nachzuvollziehen und sich in andere Menschen hineinzudenken. In der Schule wird Mary als chronische Lügnerin und unruhige Schülerin bekannt. Sie hat nicht wirklich viele Freunde, nur ein einziges Mädchen. Dieses Mädchen heißt Norma Bell und ich weiß, die beiden haben denselben Nachnamen, sind aber nicht miteinander verwandt. Norma ist zwar ein paar Jahre älter als Mary, aber das merkt man gar nicht so. Mary ist für ihr Alter ja sehr reif und intelligent, während Norma extrem verspielt und kindlich ist. Und so spielte der Altersunterschied dann keine Rolle mehr. Normas Vater sagt, Norma sei entwicklungsbedingt eher langsam und folge Marys Beispiel in jeder Situation. Mary ist die kleine Anführerin der beiden. Die Mädchen sind unzertrennlich. Immer wieder sieht man sie zusammen auf der Straße umhersausen, wie sie durch das Viertel streifen und sich unterhalten. Mary sagt dabei immer wieder, sie wolle Menschen verletzen. Wenn sie auf Gleichaltrige treffen, macht Mary häufig einen auf hart. Sie gibt gerne an, sie prallt mit Dingen, die sie gar nicht getan hat und brüstet sich mit einer gewissen Brutalität. Und das macht ja nur Sinn. In ihrem eigenen Zuhause wird Mary permanent missbraucht. Ihre Mutter ist bereit, ihr eigenes Kind zu verkaufen. Sie wollte es sogar aus dem Fenster werfen, nur um es loszuwerden. Und dass Mary nun versucht, das an anderer Stelle auszugleichen, ist ja normal. Was aber nicht normal ist, ist, dass Mary zu Gewalt bereit ist, zu jeder Menge Gewalt. Nachbarskinder beschweren sich oft über das Mädchen. Sie sagen, Mary würde sie immer würgen und treten und ihnen wehtun. Dieses gewaltvolle Verhalten wird von ihrem Umfeld bemerkt, es wird registriert, aber keiner tut etwas dagegen. Wie gesagt, die Gegend insgesamt war sehr gewaltvoll und kriminell und dass da ein Kind jetzt andere Kinder tritt, das war das geringste Problem. Doch wie groß die Ausmaße von Marys Brutalität zu diesem Zeitpunkt schon sind, das hat wahrscheinlich keiner geahnt. So versucht sie einmal, ein kleines Mädchen zu ersticken, indem sie dem Kind immer weiter Sand in den Mund steckt, während Norma es festhält. Marys verängstigtes Opfer schafft es, den beiden Mädchen zu entkommen. Das Ganze wird dann auch der Polizei gemeldet, aber nichts passiert. Ach ja, das sind ja Kinder. Das gehört dazu. Die fetzen sich halt manchmal. Und so wird das Ganze dann zu den Akten gelegt. Und niemand hilft Mary. Denn ja, das ist das, was sie gebraucht hätte. Hilfe. Irgendwann kommt auch ein kleiner Junge mit einer Platzwunde am Kopf, nach Hause. Mary und Norma sollen auf ihn aufgepasst haben. Dabei wäre er dann laut deren Aussage von einer Schräge gefallen. Es sei ein Unfall gewesen. Später gibt Mary zu, den Jungen absichtlich geschossen zu haben. In Marys Nachbarschaft leben noch viele andere Kinder und es ist total normal zu den damaligen Zeiten, dass die Kinder auf der Straße herumteulen. Es gibt nur eine Regel: zum Abendessen müssen wir wieder zu Hause sein. Dieselbe Regel gilt auch für Martin Brown. Der Kleine ist gerade mal drei Jahre alt und trotzdem spielt er häufig alleine auf der Straße. Zeugen sehen Martin eines Tages gegen 15.15 .15 Uhr einen Laden verlassen. Nur eine Viertelstunde später, um 15.30 Uhr, wird er dann tot aufgefunden. Drei Jungen, die selber gespielt haben, finden das Kleinkind. Es liegt auf dem Rücken in einem mit Brettern verkleideten Haus. Die Jungs bekommen Panik und schreien herum und ein paar Bauarbeiter eilen dazu. Die erinnern sich daran, dem kleinen Martin vor ein paar Minuten noch Plätzchen gegeben zu haben. Und nun liegt das Kind dort tot in diesem Haus. Sie versuchen, Martin wiederzubeleben. Sie rufen die Polizei, aber jede Hilfe kommt zu so spät. Das Kind ist tot. Einer der Jungs, die Martin gefunden haben, bemerkt dann plötzlich eine Gestalt und noch eine zweite. Es sind zwei Mädchen. Es sind Mary Bell. Und Norma Bell. Die beiden Mädchen bleiben am Haus stehen und versuchen, in dieses Haus reinzukommen. Sie versuchen, über das Fenster hineinzuklettern, doch da kommt die Polizei ihnen zuvor. Die fordern die Mädchen jetzt auf, zu verschwinden. Sie erklären ihnen, dass das Ganze hier ein Tatort ist und dass sie hier nichts zu suchen haben. Später gibt Mary zu, dass sie Norma an diesem Tag zeigen wollte, wie sie den kleinen Martin umgebracht hat und wo seine Leiche liegt. Daraufhin führt Mary Norma zu Martins Tante. Sie klingeln bei der Frau und sagen ihr, dass es Martin nicht gut gehen würde. Es habe einen Unfall gegeben und Zitat, überall ist Blut. Ich werde dir zeigen, wo er ist, sagt Mary zu der verzweifelten Frau, die sich jetzt totale Sorgen um ihren Neffen macht. Die Polizei ermittelt währenddessen und seltsamerweise können sie keine Anzeichen von Gewalt entdecken. Eine Flasche Aspirin liegt in der Nähe des Kindes und man vermutet nun, dass der Junge vielleicht zu viele Tabletten gegessen haben könnte. Es gibt nämlich keine sichtbaren Spuren, nichts, was auf Gewalt oder einen Unfall hinweist. Und so wird dann die Kriminalpolizei nicht hinzugezogen. Man redet nun von einer Überdosis und von einem schrecklichen Unfall und von Dingen, die Kleinkinder ohne Beaufsichtigung halt mal so machen. Aber die Bewohner des Viertels Cotswood wollen diesen Tod nicht einfach so hinnehmen. Die meisten vermuten, dass es an dem Haus gelegen hat. Man hat Martin ja in diesem leeren, mit Brettern verkleideten Haus gefunden und viele vermuten, dass eines der Bretter vielleicht auf Martin gefallen sein könnte. Und so gehen die Bewohner nun auf die Straße. Sie protestieren. Das Viertel muss endlich renoviert werden. Hier muss etwas passieren. Zu viel Kriminalität, zu viele Bruchbuden, die eine Gefahr für Kinder sein können. Und ratet mal, wer bei den Protesten mit vorne voranschreitet. Mary und Norma laufen mit. Währenddessen belästigen sie Martins Tante immer wieder mit Fragen. Gerade Mary will wissen, vermisst du Martin? »Weinst du um ihn?« »Und vermisst seine Mama ihn?« Und immer wieder habe sie dabei gegrinst. Martins Tante erinnert sich. »Schließlich hielt ich es nicht mehr aus und sagte ihnen, sie sollen verschwinden und nicht wiederkommen.« Auch Martins Mutter fühlt sich von den Mädels belästigt. Sie sagt, »Eines Tages habe Mary dort geklingelt und Martins Mutter erinnert sich.« Mary lächelte und fragte, ob sie Martin sehen könne. Ich sagte, »Nein, Schatz.« Martin ist tot. Mary drehte sich um und sagte, Oh, ich weiß, dass er tot ist. Ich wollte ihn in seinem Sarg sehen. Und sie grinste. Ich war einfach sprachlos, dass ein so junges Kind ein totes Baby sehen wollte. Und da habe ich ihr die Tür vor der Nase zugeschlagen. Nicht nur Martins Familie fällt das seltsame Verhalten von Mary auf. Immer wieder sieht man sie lächelnd und grinsend durch die Straße laufen. Einen Tag nach Martins Tod versucht Mary, die kleine Schwester von Norma zu erwürgen. Aber auch hier wird sie dann von einem Erwachsenen davon abgehalten, der das Ganze dann als brutale Spielerei abtut. Doch Mary ist im Blutrausch. Und so kommt es zum 27. Mai, einem Montagmorgen, als die Erzieherinnen des Kindergartens Woodland Crescent eine schreckliche Entdeckung machen. Sie finden ihre Einrichtung komplett verwüstet vor. Lernsachen sind auf dem Boden verstreut, Reinigungsmittel wurden in alle Richtungen gespritzt. Und dann gibt es da vier Notizen, die von Kinderhand gekritzelt wurden. Darauf steht, I murder so that I might come back. Dann stehen da jede Menge Beleidigungen. We did murder Martin Brown, fuck off you bastard. Und weitere Beleidigungen. Die Polizei holt diese Notizen ab, aber sie tun das Ganze als grausamen Scherz ab. Ihr könnt euch schon denken, wer diese Kritzeleien verfasst hat. Und auch Mary selber behauptet, das Ganze sei halt ein Spaß gewesen. Am Freitag derselben Woche kommt es wieder zu einem Einbruch in dieser Einrichtung. Diesmal ertappt man Mary und Norma auf frischer Tat. Die behaupten aber, mit dem Einbruch zuvor nichts zu tun gehabt zu haben. Sie werden dann daraufhin in die Obhut ihrer Eltern entlassen und bekommen einen Termin vom Jugendgericht. Eine Woche später greift Mary dann ihre Freundin Norma an. Ein Junge sieht, wie Mary ihre Freundin zerkratzt und ihr ins Auge tritt und dabei schreit, ich bin eine Mörderin. Immer wieder soll sie auf das Haus gezeigt haben, in dem man den kleinen Martin gefunden hat, und gerufen haben: Das Haus dort drüben, da habe ich ihn umgebracht. Und selbst das wird nicht ernst genommen. Mary war ja für ihre Prahlereien bekannt. Man hat eigentlich nichts, was sie gesagt hat, für voll genommen. Nicht mal, als Mary bei Normas Familie zu Besuch ist und der Familie verkündet: Ich weiß etwas über Norma. Dass sie sofort ins Gefängnis bringen wird, macht sich irgendwer wirklich Gedanken darüber. Sie sagt, Norma hat ihre Hände an die Kehle eines Jungen gelegt. Es war Martin Brown. Sie drückte zu und er fiel einfach um. 31. Juli 1968 Brian Ho ist ein kleiner, blonder Junge. Er ist drei Jahre alt und spielt gerne vor seinem Haus. An diesem Tag macht sich seine Schwester Pat große Sorgen. Sie findet ihren Bruder nicht mehr. Normalerweise spielt er immer um das Haus herum. Sie kann ihn die meiste Zeit dabei beobachten. Aber auf einmal ist er verschwunden. Pat fängt damit an, das Viertel zu durchsuchen, als sie plötzlich eine Stimme hört. Suchst du deinen Brian? Sie dreht sich um. Vor ihr steht Mary Bell, das kleine Mädchen mit den braunen Haaren und den blauen Augen. Mit im Schlepptau? Ihre Freundin Norma und die Mädchen bieten Pat jetzt ihre Hilfe an. Sie führen sie durch die Nachbarschaft und suchen überall nach dem kleinen Jungen. Die ganze Zeit über wissen sie genau, wo Brian ist. Pats Sorge wird größer und größer. Irgendwann fällt ihr... Martin Brown ein, der kleine Junge, der tot aufgefunden wurde und sie hat große Angst, dass dasselbe mit ihrem Brian passiert ist. Gemeinsam überquert sie die Bahngleise mit Mary und Norma. Es geht in ein Industriegebiet am Rand von Scotswood. Dort spielen die Kinder gerne mit alten Autos und Bautrümmern. Mary zeigt dann auf einen der großen Betonblöcke am Rand dieses Platzes. Vielleicht liegt er bei den Betonblöcken. Oh nein, da geht er nie hin, sagt Pat. Doch genau da liegt Brian, tot zwischen den Blöcken. Und Mary weiß das natürlich. Sie versucht, seine Schwester Pat zu dem toten Jungen zu führen, um sie zu schockieren. Später sagt Norma, Mary wollte, dass Pat einen Schock bekommt. Aber Pat beschließt zu gehen und woanders weiterzusuchen. Um 23.10 Uhr findet dann die Polizei die Leiche vom kleinen Brian. Er wurde mit Gras und Unkraut bedeckt. Er ist erdrosselt worden und man kann feststellen, dass extrem wenig Gewalt verwendet wurde. Und das ist seltsam. Die Spuren am Hals sind viel zu klein für Erwachsenenhände. Und so fällt der Verdacht zum ersten Mal auf Kinder. In der Nähe von Brians Leiche liegt eine abgebrochene Schere im Gras. An Brians Oberschenkeln befinden sich Einstichstellen. An anderen Stellen ist er geschnitten worden. Büschel seiner Haare wurden abgetrennt. Die Wunden sind bizarr. Ein Kommissar erinnert sich, es lag eine schreckliche Verspieltheit darin, eine schreckliche Sanftheit, wenn man so will. Und irgendwie machte gerade diese Verspieltheit die Sache noch schrecklicher. Auf Brians Bauch ist mit einer Rasierklinge ein M eingeritzt worden. Mary und Norma werden schnell verdächtigt. Die Polizei befragt einen Jungen, der Brian kurz vor seinem Tod gesehen hat. Und der behauptete, ihn mit Mary zusammengesehen zu haben. Nach ein paar Umfragen im Viertel fällt auf, dass Mary eine gewalttätige Tendenz hat. Die Geschichten häufen sich. Kinder, die sich darüber beschweren, von Mary verletzt worden zu sein. Eltern, die Angst davor haben, dass ihre Kinder mit Mary spielen könnten. Und so verhärtet sich der Verdacht. Dann gibt es natürlich noch diese ominösen Notizen, die man gefunden hat und die passen dann auch noch mit Marys Handschrift überein. Und nicht nur mit ihrer Handschrift, sondern auch mit der von Norma. Und so werden die beiden zum Verhör geladen. Norma ist dabei extrem nervös und aufgeregt, wie ein Kind also. Sie lächelte ständig nervös, als wäre das Ganze ein Schauspiel, ein Spiel, was sich die Ermittler ausgedacht haben. Etwas, was nicht so ernst ist. Mary verhält sich ganz anders. Sie ist sehr gefasst, Sie weicht den Fragen aus und verhält sich seltsam. Sie fängt damit an, Lügen zu erfinden. So erinnert sie sich plötzlich daran, Brian am Tag seines Todes mit einem anderen Jungen gesehen zu haben. Es soll ein achtjähriger Junge aus der Nachbarschaft gewesen sein. Und dieser Junge... Habe Brian grundlos geschlagen, behauptet sie. Außerdem habe er eine Schere bei sich gehabt. Die Polizei geht dieser Spur nach und es kommt sehr schnell heraus, dass der Junge ein wasserdichtes Alibi hat. Er war mit seinen Eltern unterwegs, aber der Fakt mit der Schere macht die Beamten nun stutzig, denn... Das war etwas, was die Öffentlichkeit nicht wusste. Niemand wusste, welche Tatwaffe am Tatort gefunden wurde. Und Mary offenbarte sich nun mit diesem Täterwissen. Als eben das, der Täter. Der Druck auf die Mädchen wird erhöht. Alle haben das Gefühl, dass Mary eher die vorantreibende ist, die Starke in dieser Beziehung und dass Norma einfach getan hat, was Mary von ihr wollte. Und deswegen fangen sie an, gerade Norma mehr und mehr zu befragen. Und irgendwann gibt Norma zu, dass Mary zu ihr gesagt hat, ich habe seinen Hals zugedrückt und seine Lunge hochgedrückt, so bringt man einen um. Erzähl es niemandem. Als Norma Brian dann gesehen hat, habe sie sofort gewusst, dass er tot war. Seine Lippen waren lila. Mary fuhr mit ihren Fingern an seinen Lippen entlang. Sie sagte, sie habe es genossen. Noch in derselben Nacht wird Mary abgeholt und auf die Wache gebracht. Und obwohl die Polizei sie nun mitten in der Nacht zu sich holt und sie befragt, bleibt Mary Eiskalt. Der Ermittler erinnert sich, sie schien sich selbst in einer Art Klischee-Szenario eines Räuber- und Gendarmfilms zu sehen. Nichts überraschte sie und sie gab nichts zu. So sagt er zu Mary, ich habe den Grund zur Annahme, dass du mit Norma in der Nähe des Blocks warst. Ein Mann schrie einige Kinder an, die in der Nähe des Blocks waren und ihr beide seid ebenfalls weggerannt von der Stelle, an der Brian im Gras lag. Dieser Mann wird euch erkennen. Mary antwortet darauf, dann muss er aber gut sehen können. Der Ermittler fragt, warum müsste er gut sehen können? Weil er, sagt Mary nach einem Moment, sehr gut sehen müsste, um mich zu sehen, wenn ich nicht da war. Dann steht sie auf und sagt, ich werde nach Hause gehen. Das hier ist Gehirnwäsche. Irgendwann fragt sie dann mit einem Augenzwinkern, ist dieser Ort hier verwandt? Wir reden hier immer noch über ein Kind, was hier so gewitzt mit den Beamten spricht, was sich ein Spiel aus der Sache macht. Ich gebe keine Erklärung ab. Ich habe schon viele Aussagen gemacht. Sie sind immer hinter mir her. Norma ist eine Lügnerin. Sie versucht, mich in Schwierigkeiten zu bringen. Um 3.30 Uhr in der Nacht darf Mary wieder nach Hause gehen. Kurz darauf wird Brian Ho Beerdigt. Ermittler Dobson ist bei dieser Beerdigung dabei und beobachtet Mary Bell, denn auch sie ist gekommen. Mary Bell stand vor dem Haus der Hose, als der Sarg herausgebracht wurde. Ich habe sie natürlich beobachtet. Und als ich sie dort sah, wusste ich, dass ich keinen weiteren Tag riskieren würde. Sie stand da und lachte. Sie lachte und lachte und rieb sich die Hände. Ich dachte, mein Gott, ich muss sie festnehmen. Sie wird noch wen umbringen. Kurz nachdem Mary also wieder verhaftet wird, meldet sich ihr Lehrer bei der Polizei. Er hat Notizen in einem ihrer Lehrbücher gefunden. In diesen Notizen sieht man Bilder von Martin, die sie gezeichnet hat, von dem toten Kind und von dem Tatort. Sie wusste genau, wie das Kind ausgesehen hatte, wie es dort am Tatort gelegen hatte und dafür gibt es nur eine einzige Erklärung. Sie hat Martin selbst dort liegen sehen. Die Spurensicherung findet darüber hinaus auch noch Fasern der Opfer an Marys und Normas Kleidung. Die Mädchen streiten weiterhin jede Beteiligung an all dem ab, und die Polizei ist auch wirklich überrascht von Marys Intelligenz und ihrem Scharfsinn. Also sie schafft es wirklich immer wieder, die richtigen Worte zu wählen und sich aus all dem herauszuwinden. Doch die Schlinge zieht sich langsam zu. Dobson sagt, sie wusste, dass die Zeit der Abrechnung gekommen war. Und dann ist es soweit. Mary gibt zu, am Mord von Brian Ho beteiligt gewesen zu sein. In der ersten Nacht in ihren kleinen Gefängniszellen sind die Mädchen nervös und laufen rauf und runter und können nicht schlafen. Schon bald machen die Gerüchte die Runde. Zwei Kinder sollen andere Kinder getötet haben. Und während alle an Normas Schuld zweifeln und in ihr den guten Part sehen, wird Mary schon bald als Monster bezeichnet. Sie ist die Saat des Bösen. Und so kommt es dann zu den Verhandlungen. Marys Familie ist zwar anwesend, aber das macht die ganze Sache nicht besser. Betty sitzt im Saal und macht das Ganze zu ihrer eigenen Show. Sie trägt eine schlecht aufgesetzte Perücke, die rutscht ihr auch immer wieder runter und sie schluchzt und macht eine große Szene. Als wäre das Ganze eine Ballade, ein Theaterstück. Keiner sitzt bei Mary keiner versucht ihr, bei der Verteidigung zu helfen oder ihr beizustehen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Mary die ganze Zeit über ein Kind ist. Sie wird vom gesamten Gerichtssaal verurteilt. Immer wieder ist die Rede von ihren blauen Augen und die Augen, die damals als schön bezeichnet wurden, werden jetzt als eiskalt und teuflisch beschrieben. Mary sei ein manipulatives und gerissenes Mädchen gewesen. Normas Familie hingegen ist deutlich sympathischer. Sie sind gekommen, um ihre Tochter zu unterstützen, obwohl sie so schreckliche Dinge getan hat. Im Gegensatz zu Mary, die dort sitzt wie eine kleine Erwachsene, ist Norma auch viel kindlicher. Sie weint und ist nervös und ist aufgeregt. Mary hingegen tut das, was sie ihr Leben lang schon getan hat. Alleine und für sich selbst kämpfen. Mit im Saal die Familien der verstorbenen Jungen, die Mütter, die Schwestern und die Väter, wie sie weinen und trauern und von ihren Kindern berichten. Manchmal schieben die Mädchen sich gegenseitig die Schuld zu. Andere Male schauen sie sich tief in die Augen und scheinen eine tiefe Verbundenheit zu haben. Der Richter verbietet irgendwann dann den Kontakt zwischen den zwei Mädchen während des Prozesses. Beide leugnen etwas mit Martins Tod zu tun gehabt zu haben, aber geben zu mit Brian unterwegs gewesen zu sein. Nach Marys Aussagen hatte eine verrückt gewordene Norma den kleinen Brian erwirkt. Auf die Frage, ob Mary denn dann keine Angst vor Norma gehabt habe, sagt die nur, ach, die würde es bei mir nicht wagen, ich würde mich umdrehen und ihr eine reinhauen. Normas Version der Ereignisse scheint aber näher an der Wahrheit zu sein. Sie sagt, Mary hat Brian gesagt, er solle sich hinlegen, und dann habe sie angefangen, ihm weh zu tun. Norma demonstriert, wie Mary Brian in die Nase kniff und erzählt, der Junge sei daraufhin lila geworden. Als sie ihm wirklich wehtat, sagte sie, Norma, übernimm, meine Hände werden dick. Die Verteidigung argumentiert mit einer verminderten Zurechnungsfähigkeit, aber damit kommen sie nicht wirklich durch. Die Menschen im Gerichtssaal haben schon entschlossen, dass in Mary der Teufel wohnt. Norma soll selbst ein Opfer Zitat, eines bösen und zwingenden Einflusses gewesen sein. Damit meinen sie Mary. Bei Norma handelt es sich um ein einfaches, rückständiges Mädchen mit unterdurchschnittlicher Intelligenz, heißt es. Bei Mary hingegen handelt es sich um ein höchst abnormales Kind, aggressiv, bösartig, grausam Unfähig zur Reue. Ein Mädchen mit einer dominanten Persönlichkeit, einer ungewöhnlichen Intelligenz und einem Grad an Gerissenheit, der fast erschreckend ist. Die Verteidigung fragt, warum wird Mary hier als Monster abgestempelt? Warum ist sie so, wie sie ist? Mary ist ein Kind. In welchem Kind wohnt schon etwas Böses? Die Verteidigung hofft, dass man sich Marys Vergangenheit anguckt, dass man Gnade mit dem Kind hat. Aber... Das hat man nicht. Norma wird in beiden Punkten des Totschlages für nicht schuldig befunden. Mary Bell wird des Totschlages wegen verminderter Zurechnungsfähigkeit sowohl beim Tod von Martin als auch beim Tod von Brian für schuldig befunden. Sie bekommt die lebenslange Haftstrafe. Als das Urteil verkündet wird, sitzt Mary allein auf ihrem Stuhl. Sie weint und ihre Familie steht nicht auf, um zu ihrem Kind zu gehen. Das Justizsystem war damals komplett überfordert mit einer jungen Mary Bell. Was macht man mit einem straffälligen Kind? Sie wird hin und her geschoben und landet dann in Besserungsanstalten. Da es mehr kriminelle Jungs als kriminelle Mädchen gibt, kommt Mary Bell auf eine Jungenschule. Immer wieder wird sie sowohl vom Personal als auch von Mitschülern sexuell missbraucht. Mitleid hat keiner mit der jungen Mörderin. Sie lassen zu, dass Mary Bell immer wieder vergewaltigt wird. Irgendwann kommt Marys Familie dann häufiger zu Besuch. Gerade ihre Mutter scheint plötzliches Interesse an ihrer Tochter bekommen zu haben. Mary ist überrascht, sie versteht überhaupt nicht, warum ihre Mom plötzlich vorbeikommt, plötzlich zu ihr kommen möchte, aber sie freut sich über diese neue Beziehung. Als Mary älter wird, fängt sie an, ihre Mutter anzuflehen. Bitte Mama, geh vor Gericht, bitte kämpfe für mich, dass ich freikomme. Sag denen da draußen, wie meine Kindheit war. Sag denen, dass ich nichts dafür kann, für die Person, die ich bin. Das wird Marys Mutter aber niemals machen. Stattdessen geht sie zur Presse. All die Dinge, die Mary ihr anvertraut hat, Zeichnungen und Gedichte und Texte, die sie geschrieben hat, verkauft ihre Mutter nun an die Boulevardpresse. Kunst von der Mörderin, Briefe von der Mörderin heißt es dann in den Blättern. 1980 wird Mary Bell auf Bewährung entlassen. Sie erhält eine neue Identität und führt seitdem ein Privatleben. Nach ihrer Entlassung wird Mary schwanger. Sie bekommt eine Tochter, und auch die wird gerichtlich geschützt, sodass man nichts über sie erfahren kann. Mittlerweile ist sie sogar Großmutter geworden. Der Fall wirft so viele moralische und ethische Fragen auf, auf die ich keine Antworten finde. Auf der einen Seite ist Mary selbst ein Kind gewesen. Ein kleines Kind, welches ihr Leben lang missbraucht, verkauft und weggegeben wurde. Liebe kannte sie nicht von niemandem. Sie wusste nicht, was richtig und was falsch ist. Keiner hat sich die Zeit genommen, ihr das zu erklären oder sie zu erziehen. Auf der anderen Seite war sie dazu bereit, Kindern weh zu tun. Und dass man anderen Kindern nicht weh tun soll, das versteht man schon sehr früh. Sie hat zwei Jungs das Leben genommen. Wie genau das passiert ist, das werden wir nie richtig erfahren. Und welche Rolle Norma dabei gespielt hat, auch das bleibt ein Geheimnis. Aber sie hat zwei Familien den Sohn genommen. Und das darf man natürlich nicht vergessen. Ich finde es sehr schwer, hier zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Und ich bin froh, kein Richter zu sein, der diese Entscheidung treffen muss. Was glaubt ihr, ist hier die richtige Vorgehensweise? Ich freue mich auf die Diskussion in den Kommentaren. Ich glaube, wir werden da viele verschiedene Meinungen hören. Und euch wünsche ich jetzt erstmal einen schönen Abend. Fühlt euch gedrückt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!